0: muito legal, abre a tua bíblia em Jeremias, vamos seguindo adiante, ajuda Jesus, gente, eu falei isso aqui no primeiro encontro, e eu quero te falar, tome cuidado para que a verdade como direção, não se torne rotina ao ponto de você não valorizar mais, vou repetir que estava todo mundo abrindo a bíblia, eu tenho que tomar cuidado, que a verdade, que é a minha direção, ela não se torna em tanta rotina que eu acabo desvalorizando. Por exemplo, está aqui na reunião. Que bom que você veio. Fala para o teu irmão, que bom que você veio. E sabe quantos anos nós vamos fazer isso? De estar congregado como igreja até o final. Até Jesus voltar. Porque essa é uma verdade de direção. Não deixem de se congregar quanto mais o tempo se aproxima da vinda dele. Está escrito isso. Então, assim, várias áreas que são verdadeiras eu não posso deixar que isso seja uma rotina que daqui a pouco eu estou desvalorizando é só isso o que Deus tem a dizer é a minha vida e é a minha bênção e eu preciso continuar até o final então por exemplo Jere... esse é o papo de Jeremias Jeremias conversando com o povo dizendo cara olha só Deus ordenou isso aí ó. preste atenção na minha voz a voz de Deus está aqui está no teu colo aliás Quantos estão aí com Bíblia de papel? Atenção, hein? Olha aí, cadê a Isabel? Tá com a cadê a Bíblia, Isabel? Tá aqui. Olha esse celular aí, hein? Cadê as canetinhas aí, os lápis? Ih, tá fraco, hein? Deixei em casa, pastor? não, isso aí. Presta atenção na minha palavra, Elinho. Faz o seguinte, Elinho, eu quero só te falar, eu estou te mostrando, esse aqui é o caminho, ande nesse caminho, eu estou orientando você. Para que tudo te ocorra bem, para que você vá bem, está escrito isso, vamos trocar essas palavras para que você seja bem sucedido, eu nunca vi a direção de Deus me colocar numa furada, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? É, é, isso é muito sobrenatural e às vezes a gente negligencia ou de repente não dá o devido valor, a sua palavra dizendo algo para mim que eu tenho consciência, eu sei que é isso, e nos posicionar aí justamente o que que não acontece o pessoal preferiu dar mais valor ao que acha, ao que pensa nos seus propósitos, nas suas ideias, mas estava fora do conselho de Deus, não seja essa pessoa, gente você está aprendendo e eu também, eu quero te falar não seja essa pessoa que esteja fora do conselho de Deus na área de família, na área de finanças qualquer, qualquer área da tua vida ele tem o perfeito conselho que me abençoa de cima a baixo é por isso ó, que a direção de Deus através da sua palavra, quando praticada, é um selo de uma vida que cresce, progride e prospera. Enfrenta a luta sim, enfrenta a adversidade, mas no meio de tudo isso, Deus nos abençoa. E nós vamos seguindo adiante. Como eu li no verso ali, passado, passou muito rápido. Eu não quero andar para trás, nós fomos chamados para andar para frente, para ser abençoado em todas as áreas. Então, o conselho de Deus, porque está em alta na minha vida, para eu estar sempre colocando em prática. Na área de finanças, eu converso com várias pessoas, eu convidei uma pessoa que já tem um tempo na nossa igreja, ele já tem mais de 10 anos, mas o que Deus fez de transformação na vida dele, vai ficar com queixo caído. Eu convidei ele para compartilhar uma palavra um domingo de manhã, já até marquei com ele. Ele vai te abençoar muito, porque ele não vai falar de algo que ele acha, o que ele pensa, ele vai falar de algo que ele pagou um preço para viver, então ele tem tesouro no coração tem força do Espírito Santo para falar contigo vai te abençoar muito para você entender como tem que valorizar assim como ele, como cada um de nós a gente enfrenta a luta por continuar seguindo a verdade mas seguir a verdade é a direção de Deus e nos abençoa vamos orar, Pai no nome de Jesus, obrigado mais uma vez por participarmos Pai desse momento continuamos a cultuar e adorar o teu nome através dos dízimos das ofertas, de tudo que nós estamos fazendo nesse ministério levando a tua palavra a distância colaborando e contribuindo com outros ministérios e outras situações de projetos que são feitos aí Senhor, que tu tens colocado no meu coração e da Deis e nós te agradecemos Pai por participar mais uma vez desse momento no nome de Jesus Amém legal, declara tua semente abençoada, e é uma colheita abundante no nome de Jesus, você precisa de um envelope, levanta a sua mão, o pessoal do Somar vai te entregar, e dois minutinhos a gente volta a rar. gente, deixa eu só compartilhar algo, é, desde sentiu esse desejo de participar de um ministério, no momento de dar uma oferta, foi separado aí, parece que o negócio do Movidas, não foi, você separou um dinheiro para mandar, o que aconteceu do Bazar aí, para um trabalho que é feito, não na Argentina, nós nós estamos lá também apoiando o pastor Jorge Henrique, mas um outro trabalho mais no interior, rapaz, a pe o pessoal lá ficou numa alegria, gente, né? você quer passar o vídeo semana que vem? é, semana que vem a gente passa o vídeo, porque eles estão lá um tempão, gente, esperando, né? Bom, não, a gente precisa de uns cabos, para botar o som da igreja, chegou o dinheiro, nós mandamos para lá, os caras foram com alegria comprar os cabos, gente, você fica feliz com isso? porque essa obra não é minha não, é nossa, fala para o teu irmão, é nossa meu irmão, nós estamos tam, comprando, fazendo isso, nós estamos doando, hum. impressionante gente, eu quero te falar uma coisa, você tem que ter essa marca do teu pai celestial, seja uma pessoa doadora rapaz, e fala assim, eu sou representante do banco do céu, é comigo mesmo, de quanto precisa, pá, entendeu, esse é o espírito gente, e se você tiver esse coração, hum, os depósitos na tua vida vão começar a aumentar, porque olha, preste atenção, dinheiro sem propósito arruina a vida do ser humano. Dinheiro sem propósito do céu é destruição na vida do ser humano. A gente está vendo isso aí acontecer. Mas o dinheiro com propósito, porque tem um coração doador e sabe que está fazendo uma obra de abençoar pessoas, libertar aí querido, você vai começar a ver resultados tem uma pessoa que está há pouco tempo na nossa igreja ele já tem esse espírito mas algumas coisas precisavam encaixar dentro dele então, Deus está abençoando a empresa dele para caramba ah, só porque ele é? ele é o fera não, porque ele é uma pessoa que tem o reino de Deus em primeiro lugar para começar ele não entra em propostas que não são do céu Não, mas como é que ele vai ganhar ele ganha as propostas que são do céu para não se comprometer. Você entende esse nível de posicionamento, cara? O inferno pode apertar a gente aqui, ou lá. Cara, o inferno é derrotado. Quem manda na terra é o Senhor, o Rei da Glória. Ele é dono do ouro da prata, das oportunidades, de emprego, situações, de vendedor, de pessoas que vêm comprar contigo, de tudo. Você não imagina. Mas tem que honrar Ele. Honra o Senhor com as tuas finanças. Está escrito lá, capítulo 3 de Provérbios. Honra Ele porque ele é o doador da vida, ele é o autor do nosso, do nosso emprego, do trabalho e de oportunidades, se nós honrarmos, vamos ver resultados, isso é coração, amém? Eu tenho que fazer mais alguma coisa, as crianças, vamos apresentar as crianças, maravilha, Laleu, um
1: Bom dia, gente. Chama aqui os pais e a família toda aí da da Júlia, do João, da Juliana, vem a família toda. Já vem também a família da Laura. Pode vir também, a gente ganhando tempo, né? Pode subir aqui também. Vamos apresentar duas crianças hoje. Muito bom apresentar criança. Esse aqui é um outro casal que eu dei aula quando era adolescente, ó. A Isadora e o, e o Rafael também, de aula como adolescente. Tem outro casal ali, ó. Kate e Marquinhos. Rapaz, sabe o que significa, não sabe? Eu sei o que significa. Galera tá aí, ó. Eles estão ficando velhos. Quando eles me conheceram, já era desse tamanho. Eles é que cresceram, né? Então temos aqui, aqui tá. Ih, o Jean André aí, rapaz. Tudo bom? Jogador de futebol aí, ó. Professor. Gente. Muito legal que a gente poder apresentar. Cadê? A família da Laura também está aí? Sobe aqui também, pode subir. Eu estava tava pensando aqui, tem uma palavra lá em Salmos, que diz assim, ó, vou falar essa, essa, essa palavra para as duas crianças, né, para as duas famílias. Diz assim, é, instruir-te-ei e te direi o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E é isso que um pai precisa, né? Os pais precisam de orientação, de direção. Quem é pai aqui sabe o que é isso, né? E conforme vai crescendo, você precisa de mais sabedoria ainda, né? Eu sei que é isso, que eu tenho três. Então, assim, é, e Deus fala isso: sob as minhas vistas, eu, eu darei conselho para vocês. Então, na, o que vocês necessitarem para criar a Laura? É, o que vocês necessitarem para criar a Júlia? Deus vai dar, vai instruir. E é como o pastor ele estava falando, né? Da gente ouvir essa instrução e seguir essa instrução. Porque se a gente seguir essa instrução, vai ser benção para a família, para a casa, para a criança, né? Então vamos fazer uma de cada vez aqui. Vamos apresentar aqui a Júlia primeiro. Júlia. Vem, vem comigo, vem. Quer falar no microfone? Vem aqui, vem os pais. Pai amado, em nome de Jesus aliás, a igreja pode ficar de pé estamos aqui, Pai, nesse momento tão importante, Pai que foi feito com o nosso Senhor, Jesus Cristo uma apresentação para dizer, Senhor, nos dá instrução nos dá direção, guia, Senhor nossa vida, os pais falando isso para que possam criar, Senhor, a Júlia debaixo do teu propósito debaixo daquilo que tu programou para ela, Pai Senhor, nós sabemos que Tu já tem toda a provisão para ela. Tudo que ela precisa de relacionamentos, de trabalho, na mente, no coração, já está providenciado para ela. Nós Te agradecemos por isso e declaramos uma, um, um desenvolvimento perfeito, Pai. Motor, cognitivo, Senhor, inteligência, tudo o que ela precisar. E ainda mais, todos os relacionamentos dela serão de paz. De abençoar a vida dela, Senhor. Nós fazemos isso na autoridade do nome de Jesus. Que você diga amém. 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 Você pode aplaudir ela, hein? Parabéns.
0: Né?
1: Agora vem a Laura aí. Essa não arrisco pegar, não, gente. Já tenho prática, mas não vou pegar, né? É tão pequenininho Tá é aqui lá, a Laura. Pedro Carlos, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por uma criança tão pequenininha, Pai. E nós vemos, Senhor, tudo perfeito, Pai. Tudo que Tu providenciou, Senhor, é perfeito, Pai. Senhor, nós agora, Senhor, também, da mesma forma, abençoamos, Senhor, a vida da Laura, Pai. Abençoamos, Senhor, com o cuidado Teu, com a proteção, com o desenvolvimento perfeito. Senhor, nós abençoamos, Senhor os pais, Senhor, para que tenham sabedoria, Pai, tua palavra diz, eu falei agora, Senhor, que tu vai instruir, vai dar direção, Senhor, para que possam seguir o teu caminho, Senhor, e, e a Laura vai cumprir cada um dos propósitos que tem sobre a vida dela, Senhor, os relacionamentos que ela vai ter, Senhor, vai abençoar a vida dela, Senhor, nós repreendemos qualquer relacionamento errado, Senhor, qualquer relacionamento que venha tirar ela do teu caminho, pelo contrário, os relacionamentos que ela vai ter, Senhor, em casa, fora de casa, Senhor, ela vai ser abençoada e ela vai abençoar outras pessoas. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, que você diga amém. amém. Aleluia. Vai tirar aquela foto? Aquela foto. Passa é. aqui. Passa aqui pro meio. Olha. Pode sentar gente, se quiser
0: de sardinha, não dá mais as sardinhas gente, Meu Deus é muita criança né, vamos chegar lá, eu estou falando assim mas mas Deus já tem algo preparado para nós, é seu Léo? Muito legal, gente nessa manhã eu vou iniciar aquilo que eu comecei também no primeiro encontro, é, desde o início do ano compartilhei com vocês a palavra sobre um ano de manifestação abundante, tenho visto pessoas me dando testemunho de várias situações tremendas, lá em Ribeirão Preto Duas pessoas contaram algo para mim sobre esse conteúdo, que abraçaram essa palavra profética. Eu tomo posse, nós estamos no meio do ano ainda, gente. Ainda tem muita coisa para acontecer. E nós falamos sobre esse conteúdo de Deus te falar algo e você responder o que Ele te falou. De, de abrir a manifestação de Deus para situações. E sempre vai ser assim. Eu tenho ensinado isso para vocês de contínuo, que sem a nossa colaboração não tem como. Deus está pronto para fazer tudo na minha vida, mas Ele vai me pedir algo. Ele vai pedir algo desse momento que eu vivo, na situação que eu enfrento, seja em qualquer área. Ok, responde, porque se você tiver consciência, é porque já chegou a voz de Deus no teu coração. Se você responder, manifestação acontecerá. Todo mundo entendeu isso? Show de bola, né? mas nós chegamos aí no mês de maio, falando várias palavras, a edificação de casa, edificar na rocha, muitas coisas maravilhosas, eu e a Deise e outros pastores, é assim que eu gosto, trabalhar com toda essa equipe maravilhosa, pastores de Deus te abençoando aí dentro dessas áreas. E eu vou começar essa série, porque eu percebo que é uma, é, é, ainda é uma palavra meio assim mal entendida. Vamos falar um pouquinho sobre santificação, o que, que seria isso, a gente vai definir conceito, mas santificação, gente, eu coloquei ali não sei se está pequeno, depois vou pedir o Josué para aumentar um pouco santificação, o caminho da transformação o que Deus ele quer mesmo na vida do ser humano é transformá-lo ele não quer simplesmente né, botar ali, fazer um né, botar uma peruca, botar alguma coisa, dar uma melhorada não, o trabalho de Deus é transformação o trabalho de Deus é um, tra é um trabalho sendo feito no interior do ser humano é algo de dentro para fora. A transformação que Deus opera na nossa vida é uma transformação que se estabelece, ela fica estabelecida. Outra coisa, você começa a ver os resultados do lado de fora da tua vida por causa da transformação. Comportamentos mudam, atitudes mudam, palavras mudam e tudo muda. Você não sabe o quanto a nossa vida está ligada a atitudes, comportamentos palavras, aliás, nos nossos encontros de quinta-feira, não fique em casa vem para cá, para você aprender um pouquinho, trazendo seu caderno essa bíblia, anotando, vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo de palavras a fé e a palavra o que, qual é a ligação da palavra com a fé, não é a palavra que eu estou dizendo, isso aqui não é que sai da nossa boca né? a, o, o fruto dos nossos lábios o que que eu venho declarando qual é a ligação com fé, tem várias coisas importantes enfim, a nossa vida vai mudar por consequência, ok? De um processo que Deus trabalha na nossa vida. Deixa eu ler só um texto e eu vou fazer alguns comentários nessa introdução para a gente continuar firme no próximo domingo. Vá comigo aqui a 2 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Bíblia de papel, hein? Anota aí, passo o lápis a caneta. Muito bom. Gente, veja o que está escrito aí no verso número 18. Paulo, ele vem falando num conteúdo da ação do Espírito na nossa vida. aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Depois ele vai dizendo assim, e todos nós, 2 Coríntios 3, 18, acharam? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor... Nós somos o quê? Transformados de glória em glória. Grifa essa parte. De etapa em etapa. Porque isso aqui é um processo. Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A intenção de Deus, na obra da cruz do Calvário, é que eu e você sejamos transformados cada vez mais, ao ponto de nós termos a aparência e nós termos o rostinho de Jesus, sermos mais parecidos com ele. Eu não posso só pensar nesse aspecto da fé apenas para obter as coisas de Deus. Eu tenho que entender, gente, porque tudo isso faz parte de composição. Eu só não posso ser específico. Eu sei que existem promessas de nos abençoar em todas as áreas. Não é verdade? E nós tomamos posse. Um anjo chegou para Maria e falou assim, ó, não haverá para Deus impossíveis em todas as suas palavras, uau, ele está falando de promessas, e depois está escrito, uma, Isabel diz para ela assim, bem-aventurada, você é a bem-aventurada, é uma abençoada, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, mas na vida daquele que crê, ok, esse aspecto é legal, mas muitas vezes eu estou voltado muito para essas necessidades de fora, e a gente está muito voltado de um coração só para olhar esse lado, eu preciso disso, eu preciso resolver esse negócio da minha casa, esse o é meu emprego, essa situação e tal. Então vamos embora dar uma equilibrada, porque essa é uma série onde você vai entender um pouquinho aquilo que Deus realmente ele quer fazer na minha vida e na sua, é trabalhar dentro da gente. É trabalhar o ponto de eu entender que eu preciso ter esse rostinho parecido com Jesus. Na verdade, santificação é um processo, então eu vou conceituar, eu vou falar uma opção de coisas que vai te ajudar. Nós vivemos numa, numa, num país, numa cultura religiosa, que tende a, a, vamos dizer assim, tirar a verdade sobre essa palavra santificação, como se a gente tivesse que acreditar, ou de repente isso é passado para a gente, que santo é aquele cara que alcançou a perfeição. Sobre a face da terra nós nunca seremos perfeitos. É como está escrito, seremos aperfeiçoados. A palavra transformação aqui é a mesma de Romanos 12, no verso número 2, que fala sobre metamorfose. Gente. Você já sabe quem fez a escola Atos aí. Beleza? Você que não fez a escola Hades, está o meu convite para amanhã vir assistir uma aula, tá? Então amanhã nós temos aula. você não fez ainda, venha para cá. Nós precisamos da sabedoria do alto, da verdade de Deus estabelecida no nosso coração. Entendimento, né? Então a palavra transformação é você sair de um estado e ir para um outro. Você não volta mais a ser o que você era. Porque a verdade, ela vai sendo formada dentro de você. E eu e você vamos ficando mais parecidos com o nosso Deus, cara. Aleluia. Filho de peixe? Olha aí. Maravilha. Eu não sou bagre. Não. Peixe bom. né? é? Então beleza, eu vou ficando mais parecido com o meu pai. Porque essa é a intenção de Deus. Eu quero dizer para você, sendo transformado por Ele, que é o processo de santificação, eu quero te dizer que as coisas vão mudar ao teu redor. Eu quero mudança ao meu redor, mas não entendo nada sobre o processo que Deus opera na nossa vida. E eu acabo atrapalhando, porque através desse processo, eu vou entender que determinadas coisas já não é daquela maneira como eu pensava. Aí eu agia daquele jeito e não dava certo. E principalmente, gente, eu vou falar bastante sobre isso nos dias que nós estamos vivendo de relacionamentos. Os relacionamentos estão tudo quebrado, porque o homem ele tem uma visão tão errada de se relacionar, porque ele só pensa em si mesmo, que não vai dar para ficar junto. É assim. Então a, a verdade ela vai entrando em você, você vai tomando consciência. Uh -huh. Então, na consciência que você tem, ela vai sendo formada, você vai se tornando cada vez mais parecido com ele, então, como eu disse, a tua atitude, o teu comportamento, a tua maneira de falar vai mudar, e tudo ao redor, então, vai mudar. É de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. O que mais Deus quer é meter a mão em mim e me moldar. Elinho, deixa eu tocar. Ah, meu Deus do céu, tá do é isso aí, ele pega e olha, eu quero falar uma coisa hein? você enfrenta situações e eu e muitas vezes a gente está assim, não estou entendendo eu não estou entendendo e Deus, chá comigo na verdade eu estou é te trabalhando ele não fala para você, nem para mim mas se você tiver um pouquinho mais de sensibilidade, você vai reconhecer que ele está trabalhando na minha vida e na sua isso é importante para ele transformação do ser humano, deixa eu te dar esse exemplo, que a gente dá na escola Atos, de repente você não ouviu ainda, mas é tão simples, tão poderoso, você pega o novo testamento, o novo testamento está lá, e a sequência dos livros, elas provam para mim e para você, a vontade de Deus, para a vida do ser humano, então a gente vê lá, pega o novo testamento, começa com Apocalipse, amém? Graças a Deus, então, começa lá os evangelhos, o livro de Atos, vem as cartas e vem o livro de Apocalipse. Agora pasmem, mas é tão simples e tão poderoso. Você olha a distribuição dos livros, você vê exatamente o que, que é início, meio e final. Tão legal. Olha a vontade de Deus para a vida do ser humano. Primeira coisa, eu vou fazer esse exemplo que eu sempre faço. Primeira coisa que Deus quer com o propósito dEle na vida do ser humano é que o ser humano, cada um de nós, receba Jesus como Senhor e Salvador, o que Deus vai operar na minha vida, depende da minha entrega, da minha transformação, Nicodemos procura Jesus de noite, para falar uma opção de coisa, vejo que tu és mestre e tal, Jesus já manda logo, ó, se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus, então, ninguém segue a Deus, e ninguém caminha com Deus, se primeiro, não se transformar numa nova criatura, gente. Uhum. Então, agora eu sou de Jesus. É o Evangelho, os Evangelhos anunciando as boas novas de salvação. Os Evangelhos não foram colocados depois das cartas. Hã? Os Evangelhos mostram a primeira vontade de Deus para o ser humano, o propósito dele. Olha, entrega a tua vida para Jesus. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Uhul. Maravilha. Quantos aqui são novas criaturas aí? Então, se você não for nessa manhã, vai ter oportunidade. Porque ele morreu por você. Morreu por mim. Às vezes as pessoas acham que simplesmente receber uma palavra, ou receber uma informação, ou estar num ambiente de igreja, é o suficiente para nós caminharmos com Deus. Não funciona. Deus não vai liderar e conduzir um povo que não pertence a ele. Aí você vai me falar, mas oh, o ser humano não foi Deus, mas... É, aí pastor, Deus, ele, ele, ele criou o ser humano, é filho dele. Não, não, nós somos criaturas, o, o ser humano decaiu da sua condição, sabemos disso. E Jesus veio morrer no nosso lugar para que todo que o receba tenha o direito de ser agora filho de Deus e nova criatura. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu abracei a porta chamada Jesus. Ele é a porta da entrada para nós caminharmos com Deus. É muito bom a gente definir isso, gente. Eu tenho que ter a certeza no meu coração, como está em Romanos 8, 16, o Espírito Santo testifica com meu que eu sou filho. Eu tenho essa certeza. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sei que eu sou dele. Tem uma marca aí, o Espírito Santo está em você. Essa é a obra que os evangelhos anunciam a Jesus então a primeira coisa é essa, então é vamos lá, eu vou começar a andar com Deus, é um processo de Ele trabalhar na minha vida, esse é o primeiro passo, Pum. beleza, com esse passo dado, de ser nova criatura, que são os evangelhos, qual é o segundo passo agora? Então agora com a base de ser nova criatura, com a base de que eu entreguei minha vida para Jesus, agora passa a segunda vontade de Deus para a vida do homem, que é o livro de Atos, Ser cheio do Espírito Santo Ninguém é batizado no Espírito Santo E é cheio do Espírito Santo Se primeiro Não se tornar uma nova criatura Que é a primeira coisa que está ali Os evangelhos anunciando as boas novas de salvação Aí beleza Então vem agora a oportunidade com base Nessa, que essa é a base ó, A base é essa Para eu ser cheio do Espírito Santo Livro de Atos Quais são os livros que vem agora igreja? As cartas? Ah, legal, então uma pessoa que é nova criatura, que essa é a vontade de Deus, tem que passar por essa porta, Jesus, que agora tem, é cheia do Espírito Santo, agora ela está com essa base, na sequência, para a terceira vontade da vida, da vontade de Deus na vida do ser humano, a terceira vontade é que eu e você cresçamos nele. As cartas são para o crescimento da igreja não tem nenhuma carta que esteja sendo escrita para o mundo, é para os filhos, para a igreja, alguém está entendendo? Belo diz que adiante. você lê as cartas e os apóstolos falando com a igreja, olha, presta atenção nisso, por quê? Nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo, olha a sequência gente, olha a sequência de como é colocado, evangelhos, livro de atos, Agora as cartas para o meu crescimento e terminando o Apocalipse. O que, que o Apocalipse aponta e fala para mim? O Apocalipse só tem uma coisa para dizer para mim e para você. Ele diz assim bem nos teus olhos, persevera até o final. Já abre o livro de Apocalipse, Jesus falando com João na revelação das sete igrejas. As sete igrejas a totalidade da igreja sobre a face da terra, seja em tempos, seja naquilo que ele precisa fazer em cada uma delas ele termina dizendo ao vencedor aquele que perseverar até o fim bom, beleza acabei de mostrar para você qual é a vontade de Deus para a vida do ser humano não tem confusão é mais simples do que nós imaginamos e eu quero te falar nós estamos no caminho eu só tenho que entender o que está que acontecendo mas pastor, eu entreguei minha vida a Jesus tem 20 anos ou há 15 anos atrás, não, eu fui batizado no Espírito Santo, mas deixei isso aí meio pelo caminho, não tenho falado, muito, sei lá, não sei se eu sou, não sou, bom, vamos acertar isso aí, que é importante, daí a escola atos para ensinar tantas coisas boas, então, então, beleza, então agora, onde é que eu estou, pastor, você está nas cartas, rapaz, eu quero te falar, eu e você, nós estamos é nas cartas, porque as cartas, vão falar para mim aquilo que é necessário nesse processo de santificação para eu ficar firme com Deus até o final. E eu quero te falar, essa fase é a fase onde nós temos que cuidar, porque o desânimo pode bater. Quantas pessoas já entregaram a sua vida para Jesus, começaram muito bem, de acordo com a vontade de Deus, está legal, e já ficaram no meio do caminho? Porque não perseveraram. Eu sabia, Jesus ele fala algo de um conteúdo bem interessante. Eu venho meditando sempre sobre isso. Né? Aliás, no início do ano eu fiz aqui um seminário sobre preparados até o fim. Nesse conteúdo sobre o fim dos tempos. E Jesus em Lucas 18, ele diz assim, Quando eu voltar, eu vou achar fé sobre a face da terra? Não, 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 para para pensar, porque essa palavra... O que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, Será que eu vou encontrar um povo que está perseverando na fé, que é o meu povo? Eu vou encontrar? Porque a própria palavra fala sobre um tempo de soltar, de apostasia, de não aguentar, de desanimar, de sair do caminho. Nós temos uma jornada, gente, e a nossa jornada é relativamente longa, eu creio que Jesus está às portas, daqui a pouco, cara, nós estamos numa definição, tipo assim, reta final, e agora, localizei isso, pega isso que eu acabei de falar nessa manhã, e localiza o teu coração, você tem certeza no teu coração que é uma nova criatura? porque tem que passar, não tem como as cartas virem primeiro, oh, mas eu quero aprender e tal, beleza, mas olha só, Deus está falando que primeiro você precisa entregar a tua vida para Ele. Ele é a porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes as pessoas interpretam mal, mal isso e dizem assim, Pô, vocês são muito arrogantes só achando que vocês têm a verdade. Eu não tenho a verdade, a verdade é Ele. Eu achei a verdade. A verdade é ele, ele entrou na minha vida. E eu agora não vou compartilhar isso? Alguém está pegando aí? Porque se levanta um orgulho de fora. É a operação das trevas. Mas por que só vocês acham que vocês estão no caminho? Porque está escrito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou melhor do que você, cara. Mas eu encontrei a vida. Uhul! A pessoa tem que ter experiência, mas aí a gente vai falar de maneira própria. As sementes caem, se vão frutificar, já não é responsabilidade nossa. Alguém está pegando? Então veja, gente. Primeiro é o passo. Recebia Jesus. Agora segundo, uhu, cheio do Espírito Santo. Agora você está preparado para que o Espírito Santo gere no teu coração entendimento de verdades que a obra dele é gerar entendimento, esclarecimento no teu coração. Agora eu entendo. Eu sou um cristão que tive essa experiência de entregar minha vida para Jesus por um tempo e não ter sido batizado logo no Espírito Santo. Então, depois que eu... Beleza, eu estava ali com aquela fome, li a Bíblia e tal, um negócio meio complicado, mas no momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive essa experiência, que a maior parte das pessoas tem dessa verdade começar a gerar entendimento no meu coração, eu comecei a entender coisas, que não é com o cérebro, alguém está entendendo isso aí? Essa é uma obra do Espírito Santo, é por isso que as cartas, elas precisam da ação do Espírito Santo, para que elas falem alto ao nosso coração, eu preciso gente, esse é o sistema, e eu quero te falar, o que eu estou falando aqui nessa manhã, não é invenção da igreja, isso não é invenção do pastor, é a maneira que Deus estabeleceu para que eu e você cresçamos, para que eu e você o conheçamos cada vez mais, mas esse é o sistema, a porta eu tenho Jesus, eu tenho testemunho, cheio do Espírito Santo, valorizo ele, e ele vai gerando crescimento e entendimento, da mesma maneira que uma criança não passa do segundo ano para o quinto ano, ele vai passando de ano em ano, essa é a transformação, Nesse processo de santificação aí, ó, que Deus vai operando e que nós vamos aprendendo cada vez mais e conhecendo a Deus. Você e eu, nós vamos sendo estabelecidos na verdade de tal maneira, o que eu quero te falar nessa manhã. A gente vai sendo estabelecido de tal maneira na, na verdade, que a verdade vai fazendo parte de quem nós somos. A minha mentalidade muda. Porque essa verdade, ela vai ocupando o espaço, ela vai governando e essa mentalidade que é Ele me abençoa, gera tranquilidade. Por que, que as pessoas não têm paz? Porque não estão governadas pela mentalidade da verdade. Você quer paz? Jesus falou, eu sou a paz. Vinde a mim, estás cansado, sobrecarregado. Ele é a paz, a minha paz vos dou. Ele é descanso, Ele é certeza, Ele é segurança, Ele é alegria, prazer, ânimo. Tudo isso vem de dentro. Não vem porque eu compro coisas e aquilo ali me alegra. Alegra por um tempo, cara. Alguém está pegando? Olha a construção que Deus está operando na tua vida e na minha por dentro. Pela verdade. Eu vou sendo formado, transformado de glória em glória e eu chego lá. Mas essa é a intenção de Deus. Eu quero ler essa passagem com vocês. Você pode ir comigo? Jeremias capítulo 3, verso número 15. Lá no Velho Testamento. O profeta maior dizendo algo para mim e para você olha eu vou dar para vocês disse Deus pastores na verdade está falando sobre líderes né líderes segundo o meu coração qual é o coração de Deus aqui agora? nós vamos ler o coração de Deus é esse que apacentem que alimentem vocês que instruem vocês com conhecimento uma boa parte das bíblias está da inteligência, mas essa palavra no original, o significado dela é entendimento, olha só que coisa interessante, eu já falei isso mais de uma vez, mas olha, prestem atenção, quando a gente fala assim, pô, pega a tua bíblia, marca aí, dá uma lida, Deus não pode me dar um entendimento se eu não tenho um conhecimento prévio, como é que eu posso crescer no entendimento sobre um assunto se esse assunto não está estabelecido dentro de mim ainda? Ah, beleza, eu entro numa faculdade vou estudar seis anos de medicina. Mas saio formado em medicina porque eu aprendi uma opção de coisas. Dali eu posso crescer em cima daquilo. E o que acontece? O cara quando se torna um pesquisador, esse negócio todo, é porque ele já cresceu tanto e aprendeu tantas coisas, com base em tudo aquilo ali, inspirações virão de crescimento. E oportunidade para outra. Mas de onde ele tira tudo isso? De onde é que o Espírito Santo tira para fazer você entender se eu não tenho conhecimento da Bíblia? Se eu não leio, eu não sei o que, que Deus escreveu. Aqui está falando sobre uma liderança que vai apacentar, vai instruir com conhecimento e com entendimento. Isso aconteceu na minha vida então comecei a ter um entendimento da verdade daí então a importância que Deus botou depois anos no meu coração de fazer escola então tenho que fazer uma escola galera não vai aprender isso aí só entrando na igreja glória a Deus, aleluia, Jesus isso é pouco se eu estou na igreja beleza eu vou à igreja ah ótimo, beleza, nós temos que estar congregado mesmo eu preciso de algo mais eu preciso permitir que o Espírito Santo forme a verdade dentro de mim essa é a paixão que a gente tem que ter, Ele, Ele é a palavra, a palavra viva operando na minha vida, me fazendo crescer, e aí eu falo assim, agora eu entendo, no momento que você fala assim, agora eu entendo, é que a luz chegou, Abra aí Salmo 119, verso 130, Salmo da hora do almoço, eu não sei que você riu. Quem não riu, está precisando ler o Salmo 119. <risos> Nessa manhã eu estou te dando aí um recadinho, hein? Ô oh, pastor, então eu vou ler agora no almoço. Salmo 119, verso 130, está escrito lá. A revelação das tuas palavras esclarece. Em algumas versões está ilumina. E dá entendimento. Diga entendimento. entendimento. Para aquele que é esperto. Para o inteligente, dá entendimento para quem? Para o teu coração, que se abre para ele. Seja o meu QI lá ou lá embaixo, Deus não está olhando para isso, Ele não está olhando para o lado de fora, Ele está olhando para um coração que se abre. Um coração que se abre é um coração simples e Ele receberá entendimento. Todos nós aqui, por direito de novo nascimento, de nova criatura, nós temos o direito de receber entendimento de Deus, que é o desejo dEle, então esse, na verdade, é esse o processo, é um processo que te transforma, é um processo onde Deus te chama para andar com Ele, mas olha ó, ó que legal, Deus me chama para andar com Ele, uh, uh, aleluia, aí Ele diz assim para mim, eu estou te chamando para você andar comigo, porque eu tenho um propósito com você, e agora pasmem, o propósito dele é assim, ó, oh, tem outros aí que dependem de você, que que é isso? Quando ele olha para mim, ele não olha para mim, ele olha para as pessoas que estão ao meu redor, essa é sempre a visão de Deus, eu vou me deliciar e me alimentar da presença dele, Uh, aleluia, glória a Deus, eu quero ficar aqui nesse lugarzinho, mas ele tem um propósito, né eu estou te enchendo, estou colocando entendimento, para você compartilhar, rapaz, para você abrir o teu coração para outros. Para você dar uma palavra que ele botou dentro de você que pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, gente. Fala aí. Eu estou nessa. Eu quero sair por aí, tá sempre semeando a palavra para que uma vida seja transformada. Eu tenho testemunho de um pastor que até estava conosco esses dias. a desde que me contou, eu não sabia disso. Ele conheceu o nosso ministério, porque ele trabalhava de caminhão na madrugada e botava lá na rádio para assistir eu falou eu quero conhecer esse pastor aí essa palavra tá mexendo comigo aí não tem a ver comigo tem a ver com a palavra mas eu fui um instrumento na madrugada na rádio para gerar a transformação da vida dele hoje eu tem uma igreja <risos> maravilha ok mas não olha para mim não olha para você quem está ao seu lado ele quer te usar pai fala o teu ele quer te usar falei, eu quero te usar é, mas no meu jeitinho, é, no seu jeitinho, pastor Hélio, o negócio é o seguinte, eu só sei dois versos, amém, tu vai crescer, agora não li nem o novo testamento, vai ler, Ué. por que, que a gente tem esse sentimento de incapacidade, esse sentimento que não é comigo, mas é os pastores que tem que fazer isso, fala para mim, somos nós, você tem um círculo de pessoas que estão ao seu redor, de ambiente de trabalho, de família, que uma palavra sua muda a vida da pessoa para sempre. Escuta mais, uma atitude, um comportamento seu mexe com a vida daquela pessoa para sempre. Quando a gente fala sobre liderança, a gente conversa algumas coisas. Palavras são legais, palavras convencem, mas exemplos arrastam. <risos> e aí? é isso, Deus opera uma transformação na minha vida e na sua que vai mudar o meu comportamento, vai mudar o conteúdo das minhas palavras, vai mudar as minhas atitudes, e não pense, mas as pessoas estão ao redor observando tudo, mas aí também as pessoas têm uma noção errada né, porque acham que o crente tem que ser perfeito, mas também tem cada crente aí que eu vou te falar, hein? só apanhando mesmo, meu Deus do céu, Aí, de repente, a gente fica falando assim, pô, mas que crente é esse, meu? Tá fazendo esse negócio todo aí. De repente, eles não aprenderam tudo isso aí. Como é que eu vou fazer o certo se eu não sei o que é errado? Como é que eu vou chegar a aprender algo se eu não fui ensinado? Pô, ridículo. Mas eu venho chegando nessa essa conclusão, como aconteceu comigo, e muitas coisas erradas da minha parte era porque eu não conhecia a verdade, o certo. Então, se você aprende, uma escola de cirurgia que o cara eu quero ir para lá vou fazer residência lá vou ficar lá porque eu sei que essa cadeira de cirurgia nesse lugar os caras são fera fera como assim porque é um lugar onde você vai se tornar um igual a ele você vai aprender a verdadeiramente a operar de maneira certa quem está entendendo o mundo do espírito é a mesma coisa gente então esse é o desejo de Deus que clama para mim para você em que eu e você cresçamos nesse processo que é o caminho da transformação para que pessoas sejam abençoadas pela nossa jornada de vida é só o que eu tenho para te falar nessa manhã mas vamos embora continuar vamos ficar de pé, glória a Deus muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador é muito simples basta apenas você abrir o teu coração sem reservas acreditando nessa obra feita na cruz do calvário onde deus liberou o perdão dos nossos pecados para que a gente possa ser transformado uma nova pessoa por dentro então simplesmente abre o teu coração e, em sinceridade repita comigo essa oração diga assim comigo senhor eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento com toda a sinceridade do meu coração